0: Da gibt es sehr viel Sehnsucht jetzt ähm, nach Normalität und nach, ja, das ist alles total verständlich. Und gleichzeitig gibt es eine Realität, die uns das verbietet, ja? Und das ist äh, dieses Spannungsfeld, in dem wir stehen, ja? Und da geht auch jeder ganz anders damit um, mit diesem Spannungsfeld. Hallo
1: und herzlich willkommen bei einem neuen Elternweb2go Talk. Wie können wir Weihnachten 2021 so gestalten, dass es der ganzen Familie damit gut geht? Diese Frage beschäftigt momentan viele und ich habe mir einen Gast dazu eingeladen. Sie ist systemische Kinder- und Jugendberaterin, diplomierte Ehe- und Familienlebens- und Sozialberaterin und eingetragene Mediatorin. Sie arbeitet in ihrer eigenen Praxis in Wien, in einer Familienberatungsstelle und bei Gericht herzlich willkommen Michaela Harrer. Hallo liebe Michaela, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für ein Gespräch zum Thema ja, Weihnachten 2021. Du arbeitest in deiner Praxis und in einer Familienberatungsstelle ähm, ja, mit Kindern, jugendlichen Eltern, Paaren, Familien. Ist Weihnachten ein Thema?
0: Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich mit dir heute plaudern darf. <lacht> ähm, ja, <lacht> Weihnachten ist immer ein Thema, <lacht> ein großes Thema, das sich eigentlich das ganze Jahr zieht. Ähm, und heuer in einem speziellen Kontext. Ja? Also, wir leben in einer, ich sage es jetzt einmal so, in einer sehr, sehr speziellen Zeit, äh, in der wir von Dingen auch, äh, mit Dingen auch äh, konfrontiert werden, die uns eigentlich äh, nicht geläufig sind. Und dann gibt es noch sozusagen unter Anführungsstrichen die alten Themen, ja, die uns bei Weihnachten immer wieder aufbloppen. Also diese Themen wie ähm, äh, Familienfest äh, mit Idealen, mit Vorstellungen, mit Sehnsüchten, ähm, die dann auch ein bisschen in Konkurrenz gehen mit, äh, oder in Resonanz gehen mit der Realität. Das passt dann nicht immer, ja. Äh, also viele, viele Themen, die da hereinkommen und dann gibt es natürlich noch die eigenen biografischen Ereignisse durch Tod, durch Scheidung, ähm, durch andere Dinge, zum Beispiel eine Diagnose zu bekommen und so weiter, die äh, da natürlich äh, massiv auch wieder in, zu Weihnachten aufblocken.
1: Das heißt, es ist sowieso schon ein emotional sehr geladenes Thema, und ich meine, wir haben dieses, wir haben ein ähnliches Gespräch ganz genau vor einem Jahr geführt. Mhm. Äh, das war über Corona, das erste Weihnachten mit Corona. Ähm, die Themen waren ähnlich oder ähnlich. noch ein bisschen, bisschen anders. Wir hatten die Impfung noch nicht und die Themen rund um die Impfung. Äh, ich kann mich erinnern, du hast damals auch gesagt, unter anderem, man könnte ja, es wäre die Chance, auch Weihnachten zu resetten. Mhm. Also einfach noch einmal sich auf das zu besinnen, was, was so die Basis ist, was wirklich das Allerwichtigste ist. Wo stehen wir jetzt? Also wie, wir haben ja vielleicht die Hoffnung gehabt, dass nach diesem großen Reset, das ist jetzt ein blöder Ausdruck vielleicht, aber nach dem Reset von Weihnachten, wird dieses Jahr, dass wieder alles zurück ist wie vorher, dass alles ganz normal ist. Diese Hoffnung ist, hat sich nicht erfüllt. Was siehst du, wo siehst du jetzt
0: die Themen? Ich sehe, ähm, ja, da, das ist schon ein Thema. Ja? Also warum feiern wir Weihnachten, das haben wir letztes Jahr auch besprochen. Ähm, das, diese Frage wird sich immer wieder stellen. Ja? Es wird sich auch äh, in der Biografie, verändert sich auch vielleicht äh, auch der, der Zugang zu Weihnachten oder Ritualen oder wie ich immer. Aber was heuer so speziell ist und was sich auch massiv unterscheidet vom vorigen Jahr, ist, dass es jetzt ähm, in den Familien Diskussionen gibt, die es vorher noch nie gegeben hat. Und das erlebe ich ganz, ganz stark in der Beratung, ähm, wo Kinder gegen Eltern, Eltern gegen Kinder, Paare untereinander, wo Familiensysteme in heiße ähm, ideologische Diskussionen ausbrechen, wo plötzlich ähm, politische Themen mit gesundheitlichen Themen verknüpft werden, ähm, wo eine enorme Angst vor, äh, vorherrscht, weil jeder sozusagen in Sicherheit sein will und daher auch Wahrheiten für sich in Anspruch nimmt und sucht um diese äh, in irgendeiner Art und Weise dieses unfassbare Ereignis der Pandemie irgendwie einzuordnen. Und dass sich das abspielt und abbildet in unseren intimsten Beziehungen, das ist jetzt absolut neu.
1: Elternweb2go
0: bringt Elternbildung ins Ohr und ist eine Idee
1: vom Forum Katholischer Erwachsenenbildung in Österreich, einem der führenden Dachverbände am österreichischen Erwachsenenbildungsmarkt, und dem größten Anbieter von institutioneller Elternbildung mit über 6000 Veranstaltungen jährlich, 1500 Eltern-Kind-Gruppen österreichweit und einem eigenen Qualitätsgütesiegel. Das heißt, ähm, du wolltest jetzt noch weiterreden. es ist, äh, es ist nicht so wie letztes Jahr weil es weniger darum geht, nur um die reine, ähm, den reinen Kontakt, wer kann wen treffen, sondern es gibt dazu noch zu, zu erwartende Diskussionen und natürlich äh, auch diese Frage, wie gestalten wir das Fest an sich? Wie, wie können, können wir alte Rituale weiterführen? Können wir uns an einen Tisch setzen? Äh, können wir davon ausgehen, dass das ein friedliches Fest wird, so wie wir uns das alles wünschen? Äh, es geht ja auch wieder stark wahrscheinlich um die Erwartungen oder wie du letztes Mal gesagt hast, auch die Sehnsüchte?
0: Mhm. Ja, das ist das Thema, ja. Ähm, weil äh, es äh, der Unterschied zu letztem Jahr war ja. Ähm, dass wir da alle in einer, in einer total ähnlichen ähm, Situation waren oder gleichen Situation, ähm, dass wir auch keine Alternativen hatten und auch äh, keine Lösungsansätze in irgendeine Richtung. Das hat sich jetzt verändert. Ja? Und jetzt gibt es sehr diverse Lösungsansätze, die man könnte man ja sagen, na, das ist ja toll. Nicht? Also es gibt unterschiedliche Ansätze, es gibt unterschiedliche Positionen und oder auch Wissen. Man könnte das ja auch zusammentragen und könnte dann sagen, okay, wie könnten wir für jeden passend da auch einen, einen Mittelweg finden oder einen kleinsten gemeinsamen Nenner. Fakt ist, dass uns da die die Angst, ich sag sogar fast die Panik ja vor Impfung oder Krankheit oder beiden ja ähm, da ein, ein Schnippchen schlägt ja und jetzt ist das Thema wir wollen über Weihnachten sprechen das heißt Weihnachten ist von von Natur aus ein Fest der Nähe also wo es um Beziehung geht wo es um Nähe geht wo es um Verbundenheit geht und wo es auch ähm, um ähm, Rituale geht, die mit Singen verbunden sind, zum Teil in Familien, mit Musizieren verbunden, in anderen Familien ist es hauptsächlich das Essen. Ähm, dann gibt es natürlich, nicht zuletzt erwähnt, auch den spirituellen und den, den, den ähm, ja, christlichen Hintergrund von Weihnachten. Ja, und dann gibt es auch ganz andere ähm, Familien, die äh, überhaupt äh, da die zum Beispiel Muslime Familien sind, wo es Weihnachten nicht gibt, äh, und so weiter und so fort. Also da, da gibt es jetzt in unserer Gesellschaft eine, einen bunten Mix an ganz unterschiedlichen Zugängen zu Weihnachten. Und dazu kommt eben noch diese Herausforderung: Wie gehen wir mit unseren Ängsten um? Ja? Und da wäre mir schon wichtig, auch zu sagen, äh, ein wichtiger Punkt wäre, was verbindet uns, trotz aller Unterschiede. Was ist es, was uns trotz aller Meinungen, Positionen, was weiß ich, ja, was ist uns wichtig, uns als Familie. Und wenn es da möglich wäre, äh, und das kann man ja im Vorfeld schon machen, zum Beispiel auch über Mail kann man sich da austauschen, man kann auch über WhatsApp oder was auch immer, ja, man hat da bevorzugt und man kann natürlich auch den persönlichen Austausch pflegen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es oft sehr hilfreich ist, wenn man sozusagen diese ähm, Vorbereitung aufs Gespräch, äh, auf Weihnachten, auf dieses gemeinsame Feiern, ähm sehr wohl auch über ein Medium macht in deiner Familie, wo es ein bisschen vielleicht wo es mehrere Leute gibt, ähm, weil man dann auch zum Beispiel einen guten Verlauf hat und auch eine, so quasi wie ein Protokoll, ähm, was ist uns wichtig, was können wir dann auch noch im Nachhinein nachlesen, ähm, was ist für die Oma wichtig, was ist für den Opa wichtig, was ist für den kleinen Maxi wichtig oder was ist jetzt für die, für die, für die, für die, für die Mama wichtig und für den Papa. Also, dass es da so etwas gibt, wo man sich auch darauf beziehen kann und sagen, okay, aha, so muss ich direkt nachlesen, was ist jetzt da wichtig und dass man da etwas Gemeinsames findet. Das hat sich in unserer neuen, modernen Gesellschaft, man, man wächst ja mit, man muss ja bei manchen Dingen, kann man sich nicht verschließen, aber da ist ja was Positives auch drin, was man durchaus auch nützen kann
1: finde ich eine sehr spannenden eine spannende Anregung auch deswegen weil ich mir jetzt überlegt habe wenn man es schriftlich niederlegt man ja auch noch zweimal drüber lesen kann bevor man es hinausschickt also dann hat man ja auch noch einmal die Kontrolle was was man da jetzt wirklich an kommuniziert das heißt ich kann vielleicht noch einen Satz ein bisschen sanfter formulieren genau aber das heißt zusammenfassend meinst du dieses Jahr ist die Planung noch wichtiger als sonst ja. das ist
0: das die Botschaft das hast du sehr gut zusammengefasst. Ja, genau so ist es. Und da denke ich jetzt auch, die Rahmenbedingungen sind ganz wichtig. Ja, Weil äh, wenn zum Beispiel äh, jemand in der Familie oder wenn, wenn die Familie einen Konsens hat und sagt, uns ist sowieso wichtig, dass wir alle getestet sind. Und wenn wir getestet sind, dann geht's uns auch, fühlen wir uns auch wohler, weil wir wissen, das ist in Ordnung. Ja, Aber wenn zum Beispiel äh, es da unterschiedliche Meinungen gibt, ja, dass es wirklich darum geht, dieses, ähm, wir wollen ja einander etwas Gutes tun oder wir wollen es schön miteinander haben, wenn man so will. Ja? Ähm, was hilft uns, dass wir ähm, alle miteinander hier äh, eine Lösung finden, dass auch diejenigen, die noch viele Ängste haben oder die jetzt vielleicht. Äh, anderer Meinung sind, dass die jetzt auch hereingenommen sind und dass es da einen mit einen Weg gibt. Ja? Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, ähm, wenn es da Kinder gibt, die ja noch in die Schule gehen, die noch nicht geimpft werden können, wo man immer wieder auch hört, dass Kinder auch in die Familien äh, die Krankheit hereintragen, dass man da einfach auch sagt, okay, ähm, ist das für die Oma zum Beispiel und für den Opa, äh, wäre das in Ordnung, wenn, wenn wir das so machen, dass wir schauen, dass wir wirklich alle aktuell getestet sind, dass auch die, die nicht geimpft werden können, einen Test haben, dass ähm, es äh, das da einen, ein, ein Minimum an Sicherheit gibt, wo man dann sagen kann, okay, und mit dem können wir gut leben.
1: Also eigentlich eine Suche nach dem äh, größten gemeinsamen Nenner, der möglich ist. Ja. Äh, und wenn ich aber da auf gar keinen grünen Zweig komme, weil irgendein Familienmitglied halt immer sagt, naja, nee, also diese Tests, die bringen ja in Wahrheit gar nichts, also das die, Ergebnis ist nie richtig oder mhm. äh, ich sage jetzt okay. irgendwas, ich sage jetzt ja. nur ein Beispiel, ne? wenn es einfach, du hast es ja eh schon sehr schön formuliert in, in Fragen, worauf können wir uns einigen, also das ist ja sicher schon einmal ein sehr guter Ansatz, weil damit sicher mehr können, als wenn einer die Regeln festsetzt. weil das wäre so mein nächstes Thema gewesen, wer mhm. macht denn da die Regeln, kann ich, wenn ich die Gastgeberin bin zum Beispiel, kann ich sagen, das ist meine Wohnung und hier passiert das so oder so, mhm. ähm, du hast es elegant Ka kann man natürlich sagen die frage ist <lacht> <lacht> die frage ist was also, und auch die frage was passiert wenn dann jemand auftaucht und sagt ich habe vergessen oder mhm. äh, ich meine man kann ja es ist ja nicht wie in einem lokal man kann ja niemanden an die tür stellen der dann wirklich tatsächlich sich das alles anschaut oder natürlich könnte man aber es ist jetzt auch nicht so, so schön also es ist, bleibt ja auch ein vertrauen man muss ja auch vertrauen können in einer familie Darauf genau,
0: also, Vertrauen ist, ein, ist, ein, ist ein, ein gutes Wort und ich denke jetzt auch die Intention, dass wir einander Gutes wollen, ja, weil wenn man jetzt einmal das herunterbricht, egal in, welcher, ähm, in welchem Lager, leider Gottes ist es schon ein Lagerdenken, mhm. ja, in welchem Lager, ähm, äh, Sagen Leute was? Und man hinterfragt ein bisschen, dann geht es ja da, es will ja niemand dem anderen etwas Böses. Aber mhm. es ist so diese Angst, wenn ich das oder das mache, dann könnte ich etwas Böses machen. Ja? also Das ist jetzt, glaube ich, ganz wichtig, dass wir, dass wir das ablegen, dass dem anderen etwas zu unterstellen, ja, der Mord mhm. -hmm. ist jetzt Grotzfleiß oder der, was auch immer, ja, also da laufen auch sehr viele Unterstellungen, sondern dass man das heraushebt, was ja auch da ist, das ist ja auch real, dass ich sage, aufgrund ähm, meiner Sorge, meiner Ängste verhalte ich mich so und so und ich sehe darin für mich noch eine größere Lösung, ja, aber <kühm> um auf deine Frage jetzt noch einmal zurückzukommen, ja, was mache ich, wenn äh, in so einer Situation jemand sagt, ihr könnt es machen, was wollt ich teste mich nicht, weil das ist eher Blödsinn. Ja, ich denke jetzt, da ähm, sind wir an einem Punkt, wo es um, ähm, ja, um Vertrauen geht, erstens einmal. Und zweitens einmal, ähm, wie, geh, wie respektvoll gehe ich mit den Sorgen oder auch mit, mit den Gedanken von den anderen um? Also ich würde sagen, das ist ein respektloser Zugang. Ja? wenn ich jetzt für mich sage, für mich ist das alles ein Blödsinn und ihr, wenn ihr wollt, dann könnt ihr es ja machen, ich mache es nicht. Ähm, ja, also in so einer Situation könnte ich mir schon vorstellen, dass ich mich da selbst qualifiziere, ja, disqualifiziere, disqualifiziere, ja? Ja. disqualifiziere mhm. ja? Dass ich also, das hat schon etwas auch damit zu tun, dass ich den anderen in seiner Sorge auch nicht ernst nehme, ja. Also äh, und, und mich da drüber stelle, ja, und äh, das, glaube ich, muss man auch dann zum Thema machen, dass man sagt, du, ähm, das ist für uns aber sehr, sehr wichtig oder für mich sehr wichtig und ich möchte, ich bitte dich, dass du das auch respektierst, ja, das hat jetzt nichts mit deiner Person zu tun, sondern mit den Umständen, ja, könntest du mir zuliebe das machen, mhm. ja, mhm. Mhm. Ähm, und dann wird, man ja, dann wird man ja sehen, auch wie wichtig sozusagen einem das, das Zusammensein ist. Also ich denke, das hat jetzt schon, das muss man schon so deutlich sagen, das ist die Konsequenz von dem Wunsch, miteinander zu sein und gleichzeitig aber auch diesen Respekt voreinander zu haben, dass ich das auch respektiere, deine Gefühle auch respektiere.
1: Und dann umgekehrt, weil so wie du jetzt sagst, wenn es dieser Person in diesem Moment wichtiger ist, nicht zu, nicht, nicht zu kooperieren sozusagen mit den Ideen der Familie, dann kann es einfach sein, dass die Person vielleicht in diesem Jahr nicht mitfeiern will, weil ihr das in dem weniger wichtig ist. Also, das muss man dann auch akzeptieren.
0: Das ist einfach eine Sache, die wieder umgekehrt oder, zu akzeptieren ist. Oder ich würde jetzt auch nicht so also wichtig, dieses würde ich jetzt nicht so sagen, aber zum Beispiel, wenn jemand sagt, du, heuer ist es mir noch zu heikel. Ja, ich würde gern, wir könnten ja einen Spaziergang miteinander machen bin ich gern, dass wir draußen einen Spaziergang miteinander machen und uns was weiß ich, einen Kaffee mitnehmen und, 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 und einfach plaudern. Ähm, bitte nicht böse sein, aber für mich passt das heuer noch nicht. Ja? Das Gleiche ist ja, wenn jemand krank ist, also normal krank, ja, sowas gibt es ja auch noch, ja, ja. Ähm, dann, dann habe ich ja auch, dann äh, ist es halt dann auch, dass ich sage, es tut mir wahnsinnig leid, aber heuer kann ich nicht dabei sein. Ja? Also das wäre zum Beispiel auch so etwas, ähm, wo ich äh, respektvoll dem anderen gegenüber, um niemanden anzustecken, wenn ich da mit, mit dem Husten und mit dem Schnupfen, das sieht sehr, ja, also das hat man ja früher auch gegeben, hat es ja früher auch gegeben, ja. Ja? aber ich meine, man muss ja das nicht alles so jetzt exotisch sehen. Es ja? hat ja auch krank sein und gibt es ja immer noch. Ja? Aber wie gesagt, in dieser pandemischen Situation ist es, und eines kommt natürlich auch noch dazu, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, wir sind alle müde. Wir, es kann ja keiner mehr wirklich fast das Wort, dieses K-Wort in den Mund, C-Wort in den Mund nehmen. Ja? Also, dass man wirklich dann auch sagt, äh, mir reicht es einfach. Ja? Ich will einfach nicht mehr mehr. Das ist auch einzusehen. Ja? Es ist eine Ermüdung da, mhm wo man vielleicht das vorige Jahr, wenn wir das vergleichen, ähm, war eine ganz andere Situation, weil da hat man gesagt, okay, äh, das ist einmal anders, da gibt es auch Vorteile davon, ja, dass ich gewisse Sachen nicht machen muss, die man vielleicht letztes Jahr schon ein bisschen lästig waren, weil es zu viel war. Das, ich, diese Situation haben wir jetzt nicht, wir haben eine andere. Ja, da gibt es sehr viel Sehnsucht jetzt ähm, nach Normalität und nach, ja, das ist alles total verständlich und gleichzeitig gibt es eine Realität, die uns das verbietet. Ja? Und das ist äh, dieses Spannungsfeld, in dem wir stehen. Ja? Und da geht auch jeder ganz anders damit um, mit diesem Spannungsfeld. Ja? Da gibt es auch so ähm, äh, Lösungsstrategien ja? äh, vom Negieren, das ist, existiert für mich nicht, bis äh, ich ziehe mich komplett zurück oder ich ich es ich, ich einfach jetzt nicht mehr, mehr aus und ich mache es einfach so wie es du, du so, als wäre es nicht. Ja? Also das sind lauter. Coping-Strategien, wo man versucht, sich der Situation irgendwie ja sich zu stellen und, und uh, nicht unbedingt adäquat, aber halt uh, für sich das Beste einfach auszuholen. Und das geht in dieser pandemischen Situation noch nicht. ja. Und das ist die Schwierigkeit. Ich habe
1: zwei Sachen jetzt aus deinen letzten ähm ja, aus deiner letzten Ausführungen heraus gehört für mich auch sehr stark. Das eine ist, natürlich, wie immer, geht sehr viel über die Kommunikation. Also wenn ich, wenn ich sage, ich mache mir Sorgen, das oder ich habe Angst, dass, dass das gleich anders ankommt, als wenn ich, wie du vorher gesagt hast, von vornherein etwas unterstelle, nämlich, dass mich jemand ärgern will, oder dass jemand einfach am falschen Dampfer ist, was auch immer. Das eine, und das andere, was du kurz erwähnt hast, ist diese Outdoor-Möglichkeit, die ja eigentlich keine schlechte Idee ist vielleicht in diesem Jahr, mit einem bisschen Glück haben wir sogar da und da den Schnee, das heißt, das macht es auch weihnachtlich. Ähm, wir haben ja auch diese Ausweichmöglichkeit, dass, dass, dass man vielleicht nicht festgefangen äh, ist in, in einem Setting, das so sein muss und nicht anders sein kann, sondern dass man sich ja durchaus auch draußen treffen kann und dann schon einmal vielleicht ein paar Probleme weniger hat.
0: Ja, und auch etwas Kreatives macht. Ja, man könnte ja dann mal sagen, okay, wir gehen jetzt, wenn wir einen Schnee haben, dann Rodeln oder wir, wir, wenn es möglich ist, machen wir einen Tiergartenbesuch oder keine Ahnung. Ja, also dass man sich etwas überlegt, etwas zurechtlegt, wo man sagt, das ist auch etwas, worauf ich mich freuen kann. Also das ist nicht nur jetzt ein Notprogramm, sondern das wäre zum Beispiel auch etwas, dass wir gemeinsam etwas erleben, was, 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 was schön ist, ja. Genau, genau. genau. Äh,
1: und du sagst, wenn wir es dann äh, schaffen, ja? wir sitzen um einen Tisch, es ist Weihnachtsabend, äh, es ist alles bis dahin gut geglückt, so, und jetzt ist die Frage, sparen wir das Thema C, wie du es genannt hast, komplett aus, ist das schlau, äh, schauen wir, was kommt, wie, oder auch, wie biegen wir ab, wenn etwas in eine Richtung gerät, die, die wir so nicht wollen, was hast du da vielleicht noch für Anregungen oder Tipps oder was, was könnte man da noch sich vorbereiten
0: schon, ja, 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 im ja, Kopf? So, äh relativ also das ist ja auch etwas was unabhängig äh, von der Pandemie von der Pandemie ist ja dass es immer wieder Themen heiße genau. Themen oder Tabu Themen gibt ja wo man ganz genau weiß na, also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, mit der Tante Susi über über äh, Fleischkonsum äh, äh, reden möchte dann ist das ein heißes Thema ja weil wenn ich der jetzt zum Beispiel jetzt Fleischhauerin, und wenn ich der jetzt erzähle also Fleisch ist das äh, ist das Schlimmste was man passieren kann also also da haben wir ja so auch. Ja? Das heißt, wir kennen voneinander in der Regel die, die Wundenpunkte. Ja? Und wenn ich jetzt mich zu Weihnachten treffe, da komme ich jetzt wieder zurück zum, zum Sinn des Ganzen, was soll denn jetzt zu Weihnachten gefeiert werden? Ja? Wird das, wir, das ist ja jetzt ähm, keine Plenumsdiskussion, sondern das ist Weihnachten. Und da könnte man im Vorfeld schon sagen, wir wollen es uns schön machen und das wäre zum Beispiel auch... Äh, eine Idee für den Gastgeber, dass man sagt, wir schauen, dass wir uns jetzt wirklich einen, 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 einen Abend miteinander gönnen, der für uns alle nährend und, und, und erfüllend und, und schön ist. Und aus diesem Grund, wenn es euch recht ist, werden wir zum Beispiel dieses Thema Pandemie oder Politik oder was auch immer äh, draußen lassen. Also, das würde schon sehr klar sein. Ist euch das Recht? Oder wenn es doch abgleiten sollte, kann man sich zum Beispiel, ähm, das ist recht lustig, kann man sich zum Beispiel auch ausmachen, irgendein Signal, ja? Also, dann Glocken oder <lacht> es, 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 es ähm, äh, fängt irgendwas zum Bipsen an, ja? Und man weiß, man hat sich auf das geeinigt, dann gibt's das kann man das auch sehr humorvoll auflösen, ja? Also, dann ist das aber klar. Um, noch einmal, wenn das jetzt, das ist auch ein Konsens, ja, denn, dann würde einer jetzt, in dem Fall der Gastgeber, schon auch diese Aufgabe haben, ja, diese, diese, diese Veranstaltung, wenn es so ist, ja, diese Veranstaltung ähm, auch ein bisschen ähm, den Rahmen festzulegen. Ja? Äh, und wir machen uns das aus und wir halten uns alle dran und äh, wir müssen uns ja jetzt nicht unbedingt mit Themen beschäftigen, die, wo wir ganz genau wissen, die sind heiße Eisen. Ja? Also dieses, äh, das wäre vom, im Vorfeld. Wenn man das aber im Vorfeld nicht gemacht hat, wäre ja auch eine, eine Situation ja? ähm, und es passiert, ähm, dann kommt es, glaube ich, ganz gut darauf an, äh, zu welchem Zeitpunkt man sozusagen dieses Thema ähm, entschärft. Ja? Wie kann ich ein Thema entschärfen? Ja? und da hast du schon zuerst auch äh, ganz äh, treffend gesagt, wenn ich über ich spreche, wenn ich über mich spreche, wenn ich sage, aus meiner Sicht ist das so und so und ich akzeptiere aber auch eine Sicht des anderen dann kann ich sagen, okay, aus deiner Sicht ist das so, aus meiner Sicht ist das so ähm, wahrscheinlich werden wir heute keine Lösung finden das macht aber auch nichts wir können diese unterschiedlichen Statements einfach jetzt einmal stehen lassen. Ich, ich habe das gehört, was du gesagt hast und ich habe gehört, was du gesagt hast. Und ähm, wir lassen es jetzt einfach einmal stehen. Ja? Und vielleicht gibt es ja auch einen Zeitpunkt zu einem anderen Termin, wo wir über das noch weiterreden können. Ja? Das wäre so eine klassische Entschärfung. Das geht aber, geht aber nur, wenn man es gleich macht. Also nicht, wenn man, ähm, wenn dieses Thema dann schon zerkaut wird, wenn es dann noch, wenn es schon äh, Parteien gibt, also da hat sich dann die eine Partei um den Onkel Josi gebildet und die andere Partei um die, um die pubertierende ähm, Daniela, um irgendwelche Namen zu nennen, ja, und dann, ähm, Schaukelt sich die Situation auf und das kann wirklich gefährlich werden. Ja? Also, nämlich gefährlich in dem Sinn, dass man dann nicht mehr weiß, warum man da ist, sondern da geht es dann in den Kampfmodus. Ja? Und das wäre zum Beispiel also etwas, was man vermeiden kann. Ja? Also, ich darf ich zusammenfassen: Das eine ist die Planung, ähm, dann die äh, Voraussetzungen, unter denen wir heuer feiern. Was ist so quasi, was ist äh, allgemeiner Konsens? Wir testen uns oder wir sind eh alle geimpft, aber wir testen uns trotzdem. Ähm, oder wenn, wenn's, wenn jemand nicht geimpft ist, dann hat er zumindest, äh, bringt er zumindest den Test, ja, um sicher zu sein, dass es an diesem Abend alles okay ist. Also, das wär mal, wären mal die Rahmenbedingungen. Dann kann man sich auch einigen, dass man sagt, wie machen wir heuer? Wie, welches Ritual machen wir heuer? Gibt es vielleicht die Möglichkeit für jemanden, der nicht im, Innen, im Innenraum feiern will, dass man auch sagt, no, wir treffen uns einfach auf einen, auf einen Weihnachtsspaziergang und äh, plaudern und nehmen Kekseln mit und, und, und eine, in den Kaffee in der Thermoskanne der oder den Tee ja? und äh, haben das, machen uns so eine nette Zeit und die anderen sie kommen dann. Äh, Eben indoor. Also, das wäre eine Möglichkeit. Oder dass man dann auch vor Ort einfach dann auch klar sagt: Also, wir haben, wir machen das heuer so, wir haben unsere Rituale, die wir machen. Da können wir auch singen, wenn wir wissen, wir sind alle safe. Und ähm, wir freuen uns, dass wir uns sehen und dass wir zusammen sind. Ja? Das ist, glaube ich, der, der wichtigste Punkt. Und sollte mal die Situation in, irgend in die eine wie in die andere Richtung entgleiten, dann sofort äh, hereingehen mit der, mit der Ich-Botschaft um zu sagen, ja, also aus meiner Sicht schaut so aus und ich höre, aus deiner Sicht schaut so aus, und das da ist alles, beides legitim, dass man so denken kann und darf. Aber ich glaube, heute werden wir keine Lösung finden. Und wir brauchen uns nicht überzeugen, sondern auf eine andere Ebene zu gehen. Ja? Schön, dass du da bist. Oder schön, dass wir uns sehen und dass dir das Ganze schmeckt. Ja? Also in irgendeiner Art und Weise dann da auch wieder hinzukommen, dass man wieder Bodenhaftung hat.
1: Und auf das Verbindende wieder zu kommen, ja. auf das, warum wir eigentlich da sind und warum wir zusammen sind und was der Sinn des Feierns ist. Ich finde mhm. auch deine Anregung gut, dass wenn ein, ein heikles Thema zur Sprache kommt, dass also wir erstens einmal sofort entschärfen, zweitens vielleicht ein Signal haben. Das kann man ja auch einführen für die kommenden Familienfeste. Das muss ja dann nicht äh, Corona sein. Das kann man, so wie du gesagt hast, es gibt Themen, die heikel sind in einer Familie und vielleicht kann man sich da auch äh, für alle Zukunft mit einem neuen Ritual darauf einigen, dass man die ausspart und oder vertagt. Man muss ja nicht komplett äh, unter den Teppich kehren. Oh. Ist es überhaupt gescheit, in einer Familie etwas unter den Teppich zu kehren? Jetzt genereller gesprochen. Ich meine, für einen Abend ist es okay, aber, aber was passiert, wenn man das langfristig
0: tut? Äh, naja, also unter den Teppich geschoben ähm, werden Konflikte immer größer. Also das ist... Äh, eine Man könnte fast sagen, ein Naturgesetz. Ja? Also äh, Konflikte, ähm, Tabuthemen, die sich aufstauen, ähm, werden nicht kleiner, indem man sie negiert oder versucht, sie irgendwie zu ignorieren. Ganz im Gegenteil, die werden immer größer. Nur das, was passiert ist, diese Themen gehen dann so ins Unbewusste, und ähm, man hat sie sozusagen nicht mehr unter Kontrolle. Die werden dann selbstständig. Und in irgendeiner Art und Weise, in einer, das kann eine ganz eine banale Situation sein, plötzlich ähm, äh, macht sich da eine Emotion selbstständig, ja, die auch viel zerstören kann. Also. Äh, mir ist es auch nicht, also das ist mir schon auch eine wichtige Botschaft, mir geht es nicht darum, dass man Konflikte ähm, irgendwie negiert oder sagt, naja, über das redet man nicht, sondern wir haben über Weihnachten gesprochen und über den heiligen Abend oder über, den, über die Feiertage, ja. Und äh, das ist ein, da hat sozusagen ähm, das Treffen auch einen, einen, eine Überschrift, ja? einen Sinn. Und äh, um diesen Sinn geht's, ja. Also wenn ich wenn ich auch einen einen spirituellen Sinn darin sehe, dann ist das eben eine spirituelle Feier, eine Familienfeier, eine eine, eine, eine Feier der Liebe, wenn wenn man so will, also der, der Zugehörigkeit, was auch immer. Ähm, wenn ich jetzt aber Familien an sich, wenn ich äh, Themen in der Familie habe, die äh, hochexplosiv sind, dann werde ich mich mit diesen Themen beschäftigen müssen. Weil diese Themen werden sich immer wieder neu inszenieren. Ja? Und da ist es gut, wenn man die Inszenierung selbst übernimmt und nicht sie quasi Gewähren lasst, ja, weil dann haben sie es nicht unter Kontrolle, ja, die Familienmitglieder. Das heißt, wenn es da heikle Themen gibt, ähm, also ich denke jetzt, da gibt es ja noch andere Themen. Es gibt zum Beispiel Themen, äh, Paare trennen sich oder es ähm, äh, gibt ein, eine, ja, es gibt eine, eine, eine Situation, die man vielleicht äh, gerne vor den anderen äh, geheim hält. Es gibt vielleicht äh, irgendwelche Geheimnisse, die da sind, ja, und die eben eine gewisse Atmosphäre erzeugen, ähm, dann ist der beste Weg, ähm, diese, diese, diese Atmosphäre anzusprechen. Also da ist es ganz wichtig, die eigenen Gefühle wahrzunehmen. Das ist und so, zum Beispiel, äh, eine Idee wäre zum Beispiel, dass man sagt, ich weiß nicht, ich habe jetzt so das Gefühl, ähm, da liegt irgendetwas eigenartig Schweres in der Luft. Ich, ich merke das, vielleicht liegt es ja nur an mir, aber ich spüre irgendwie, zum Beispiel, ähm, merke ich irgendwie, äh, da ist eine Spannung im Raum, ja. Und äh, wenn, ich, wenn ich jetzt auf meinen Körper dann höre, der Körper ist ein ganz, wichtiger, ganz wichtiges Instrument, ähm, dann habe ich zum Beispiel so einen Knödel im Hals. Ja? Ich habe so richtig das Gefühl, also irgendwie ja, eigenartig. Das heißt, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, und die ist wirklich eine über Jahrzehnte eigentlich, diese Erfahrung, man liegt immer richtig. Nur der Mut fehlt, es anzusprechen. Es ist eine Hilfe für den anderen zu sagen, ja genau, mir geht es genauso. Oder interessant, du spürst das auch. Ja? Und dann kann man über das Spüren reden. Und dann gibt es auch da eine Verbindung. Und wenn man einmal eine Verbindung hat, dann kann man reden. Ja? Dann kann man auch über Wahrnehmungen reden da muss man auch ein bisschen gefühlvoll damit umgehen. Ähm, über Wahrnehmungen reden, interessant. Wenn es zu dem Thema kommt, wird der Knödel größer. <lacht> ja? mhm. ähm, und damit äh, schreibe ich niemandem etwas zu oder gebe die Schuld jemandem, sondern ich rede nur über das, was ich empfinde. Oder wenn wir über dieses Thema sprechen, merke ich, geht es mir gar nicht gut. Ja? Das
1: heißt, es braucht eine Person, die den Mut hat, das anzusprechen. Das kann sein, dass dann andere damit einsteigen können, dadurch. Ja.
0: Oder das sogar als eine große Entlastung empfinden. Mhm. Also, mhm. Das, ist ein, das ist etwas äh, Generelles, wo es aber darum geht, dass man mit dem eigenen Körper auch gut in Kontakt ist. Ja? Dass man das nicht übergeht oder sagt: na, So ein Plätzchen, ja, das darf ja nicht sein, es muss ja alles gut sein, sondern sich das ehrlich oder einmal sich eingestehe, da beobachte ich das einmal, ist es öfter? Und wenn es jetzt öfter ist, dann spreche ich es an. Ja? Ob das jetzt und der Rahmen eines Familienfests der richtige Zeitpunkt dafür ist, das würde ich jetzt einmal in Frage stellen. Ja? Aber es kann ein Familienfest zum Beispiel etwas sein, wo ich dann merke, dann möchte ich gerne noch ein Gespräch. Ja, da rufe ich vielleicht ein paar Tage später an und sage, du, ich, mir geht es nicht aus dem Kopf oder ich habe das damals gespürt, können wir miteinander reden? Ich hätte das gern mit dir besprochen, ob du das auch so empfunden hast und dass wir einfach Zeit miteinander haben. Also dieses Vorführen, dass man zum Beispiel in einer großen Runde jemanden sagt, naja, so, du warst ja immer schon so oder wie auch immer, das beschämt. Ja? und äh, wer beschämt ist, ähm, hat auch Angst, um seine, seine Würde zu verlieren, und wer diese Angst auch hat, der ähm, lässt sich dann auch nicht erreichen, weil der muss sich schützen. Und sobald sich jemand schützen muss in einer Konfrontation, ähm, gibt es Kommunikation nicht mehr, sondern da gibt es nur Schutz und Verteidigung. Ja,
1: ich finde es schön, dass du uns da gleich so, so Einstiege, so Gesprächseinstiege verbalisiert hast, weil gerade in der Familie kann das oft extrem schwer sein. Ich glaube, das ist vielleicht in Freundschaften einfacher. Warum haben wir da so die Angst in der Familie, das, das irgendwie aufs Tapet zu bringen?
0: Naja, ähm, Familie ist was ganz Heikles, weil wir werden in eine Familie hineingeboren. Wir suchen uns die nicht aus, vielleicht gibt es Leute, die sich das äh, die, 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 die Seelenwanderung sehen oder so, das gibt es auch. Aber ich sage jetzt einmal, wir, wir, kommen, wir werden in eine Familie hineingeboren und ähm, wir finden dort schon Strukturen vor. Und denen haben wir uns zu unterwerfen, weil sonst äh, können wir dort nicht bleiben. Ja? Also wir müssen irgendwie schauen, ähm, das hat was mit um Überleben zu tun, dass wir passen. Ja? Kinder passen sich dem an. Und natürlich haben wir auch lange Geschichten. Wir haben Geschichten der Verletzung, wir haben Geschichten der Demütigung, wir haben Geschichten der Liebe, wir haben Geschichten der Freude... Wir haben Geschichten der, der Trauer und so weiter und so fort. Das haben wir alles in Familiensystemen und Konstrukten. Und wenn wir in einer Familie sozusagen zugehörig sind, dann bleiben wir das auch. Wir können diese Familie, ja wir können sagen, ich triffe mich nicht mehr mehr oder ich überziehe auch was ich wohin. Aber das ändert nichts daran, dass ich ein Teil dieser Familie auch bleibe. Ich bin dort ge gebunden. Und das macht es nicht immer leicht, ja? weil ich kann mich von Freunden trennen, ja? ähm, ich kann mich auch von meinem Ehepartner scheiden lassen, wenn ich will, das kann ich auch. Ähm, und trotzdem bin ich aber verbunden, zum Beispiel, wenn wir Kinder miteinander haben. Ja? Das heißt, es gibt unauflösliche Verbindungen, die ähm, auch einen gewissen Druck und ein, eine gewisse heikle Situation hervorbringen. Ich kann dort nicht fliehen. Ja? Und das ist auch etwas, ähm, was den Unterschied zum Beispiel zu Freunden macht. Ja? Wenn eine Freundschaft ist, kann das sehr, sehr inniges und lebensbegleitendes sein. Aber ich bin dort nicht, ähm, ich kann auch eine Freundschaft beenden. Ja? Und ähm, bin trotzdem noch existent. Aber eine, ich kann nicht sagen, ich kehre jetzt nicht mehr zu der Familie. Ich kann es sagen, ich kann es auch so tun, als ob. Aber Fakt ist, ich bin ein Teil dieser Familie. Mhm. Ja? Und das macht diesen Riesenunterschied, Unterschied, warum es mit Familien so heikel ist. Ja, man, kann das ganz, man kann das ganz leicht auch sehen, zum Beispiel bei Erbschaften. Ne? Das stirbt jemand. Da kommen plötzlich Themen, die sind enorm, ja? was da im Untergrund noch war. Mhm. Was, nicht jetzt, was man immer wieder unter Schach halten kann, aber zum Beispiel, wenn wer stirbt und es geht um Erbe, na, da kommt es ganz massiv raus. Ja? Oder es passieren eben andere Dinge ja, in Familiensystemen. Das sind so Knackpunkte, so ganz äh, sensible Punkte. Aber riesen Chance ist, viel Heilung zu erfahren, weil ich über Themen dann rede, die mir wichtig sind oder die für mich und für meine Existenz sehr, sehr wichtig sind.
1: Dazu passt eine Frage, die ich noch hätte, nämlich genau, wenn das schon passiert ist, wenn dieser Bruch oder diese Spaltung in der Familie schon passiert ist im letzten Jahr, ist jetzt Weihnachten eine gute Gelegenheit, um da wieder anzudocken, um, um jemanden wieder hereinzuholen oder, einen, oder die Familie, wenn es zwei Lager, wie du vorher gesagt hast, sind, wieder zusammenzufinden. Ist das eine, eine gute
0: Gelegenheit dafür? Oder ist es, soll man das besser? Naja, ich glaube, man kann es nicht verallgemeinern. Ja? Ich glaube, das muss man sich wirklich äh, situationsbezogen anschauen. Ähm, also ich gehe mal jetzt einmal zu dem Thema, es hat zum Beispiel in, dieser, in, dieser, äh, in dem heurigen Jahr eine Trennung oder Scheidung stattgefunden. Ja? Und ähm, es ist quasi ähm, diese, diese, dieses, äh, diese Normalität, die, die getrennte Normalität noch nicht hergestellt. Ja? Dann wäre es manchmal hilfreicher zu sagen, wir... Wir haben eine Entscheidung getroffen und wir leben diese Entscheidung auch über Weihnachten. Das heißt, wir brauchen neue Rituale, getrennte Rituale. Und, ähm, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wir tun so, als ob und eigentlich ist das die komplette Lüge. Ja? Also nur ähm, etwas zu tun, damit man den Schein bat oder, ja, da wird es schwierig. Ja, da ist es, das ist auch für mich immer so ein ganz wichtiger Punkt, auch im Hinblick auf die Kinder, dass man sagt, da geht es um Verantwortung übernehmen, da geht es darum, zu dem auch zu stehen, wo, wo, was, was unsere Entscheidung ist und die ist jetzt, wir haben uns getrennt und dann ist es kontraproduktiv zu Weihnachten einfach etwas vorzuspielen, was de facto nicht mehr existiert. Ja, und dann braucht es aber was Neues, das durchaus auch etwas Gutes sein kann, aber eben was Neues, ja, das ist, ähm, wir machen das in der Beratung, also eigentlich von, seit September bereiten wir Choreografien für, für Weihnachten vor und ähm, äh, je klarer das ist, umso, umso klarer ist es auch, worauf kann ich mich freuen und was wird heuer nicht mehr stattfinden, ja. Können. Wenn es jetzt da ähm, äh, zum Beispiel Streitereien in Familien gegeben hat, ja, ähm, glaube ich, ist es auch sehr heikel, ähm, weil ich sollte mir überlegen, warum möchte ich jetzt jemanden zu Weihnachten einladen, ja, oder was ist mein Bedürfnis? Und da sind wir wieder dort, wo wir zuerst waren in unserem Gespräch, dass ich über mein Bedürfnis spreche. Also wenn ich das Gefühl habe, das, das wäre für mich jetzt sehr wichtig und ich würde das gerne zum Anlass nehmen, um äh, zum Beispiel frohe Weihnachten zu wünschen oder äh, einfach einen netten Gruß zu schicken oder ähm, Kontakt aufzunehmen, why not, ja, ähm, das ist dann echt, ja. Ähm, es geht ums Echte. Ja? Wenn das äh, Theater ist, wenn ich sage, man sollte und jetzt da, ja und jetzt müssen wir heute und so, bitte lassen Sie es bleiben. Ja? Das hat überhaupt keinen Sinn. Ja? Wenn es ein echtes Bedürfnis ist, ja? ähm, dann hat das auch einen Grund. Und dann darf ich ähm, aber auch nicht traurig sein, wenn beim anderen das nicht so ist. Aber es kann ein Signal sein für eine Versöhnung. Warum nicht? Ja? Ähm, ganz äh, ein gestörtes Verhältnis habe ich zu Theaterspielen. Ja? Also nicht im Theater, weil das habe ich gern. <lacht> Aber äh, so, so Scheinharmonie oder so man müsste doch und man sollte und das kann man doch nicht. Ja, Wenn man so denkt oder wenn so ein Gedanke aufkommt, dann läuten schon die Alarmglocken. Was ist stimmig? Was muss sein? Was kann sein? Ähm, muss überhaupt was sein? Ja, und äh, wenn das, da, da geht es um diese Stimmigkeit, ja. Und dort hängt auch sehr viel. Da, da, da sind wir an einem Punkt, wo ähm, zum Beispiel, oft höre ich, ähm, ich bin so ein harmoniesüchtiger Mensch, ja, ich brauche Harmonie. Dann stellt sich für mich die Frage, was ist das? <lacht> ja, also was ist es? Ja, naja, ich, 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 hätte halt gern, dass alles gut ist, nicht? Dass alles, ja, äh, na, das ist ja auch total verständlich, ja, aber vielleicht gibt es ja etwas, was eh gut ist und das auch zu akzeptieren, was jetzt im Moment gut ist und was vielleicht darüber hinaus noch möglich ist und aber auch das zu akzeptieren, auch das ist Harmonie zu akzeptieren, was nicht möglich ist im Moment.
1: Das ist eher eine schöne Abschlussbotschaft. Offen bleiben ähm, für die Gestaltung dieser, dieses Weihnachtsfestes und so wie du es gesagt hast es mh, kann auch Gelegenheiten, es kann auch Situationen geben. Da darf ich sagen, ich will es dieses Mal gar nicht oder nicht in dieser Konstellation. Und ich glaube, wir dürfen da auch gemeinsam einen Blick in die Zukunft werfen. Oder ich frage auch dich jetzt, glaubst du, werden wir über all das irgendwann lächeln, lachen? Also ich rede jetzt wieder natürlich speziell Corona, die Corona-Situation, mhm. ähm, nicht, nicht Trennungen oder schlimme.
0: Ich könnte mir vorstellen, äh, im Rückblick gesehen, dass wir dann alle zusammen einmal so an dieses Jahr, an die Jahre 2021 denken und sagen, das war eine ziemlich heftige Zeit. Gut, dass es vorbei ist und das haben wir gut geschafft.
1: Danke für dieses schöne Schlusswort. Das wünschen wir doch allen, die, die zuschauen und zuhören, dass sie das sagen können nach, nach Weihnachten. Aber eigentlich so oft wie möglich im Leben.
0: Von ganzem Herzen wünsche ich das allen Zuseherinnen und Zusehern.
1: Danke, Michaela, für dieses schöne Gespräch, dieses gerne. vorweihnachtliche und dieses sehr informative und die vielen ähm, wichtigen Dinge, die du uns teilhaben hast, lassen an deiner Praxis auch, also an deiner Erfahrung.
0: Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Frohe Weihnachten.
1: Frohe Weihnachten. Wenn dir dieser Podcast gefällt, hinterlasse uns doch eine Bewertung, empfehle uns weiter oder abonniere diesen Podcast. Das hilft uns wirklich sehr dabei, vom Algorithmus gemocht zu werden. Folge uns auch auf Instagram und YouTube, wenn du mehr über digitale Angebote für Eltern erfahren willst. Schau vorbei auf der Website elternbildung.or.at oder auf der Facebook-Seite digitale Elternbildung. Ich bin Katja Rathheiser und freue mich, dass du zugehört hast. Bis zum nächsten Mal.